0: Buenos días, buenas noches eh, en cualquier lugar donde se encuentren. Aquí nosotros, sus amigos, en, desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. son Frition, el día de hoy, el buen barf canadiense. Aquí estamos dándole con todo. Y hoy estamos menos uno, esta vez el Ding Dong, que no quiso pagar el Internet. El tacaño decidió tomarse unas vacaciones. <ríe> en vez de pagar Internet, se fue de vacaciones. Entonces, hoy solo nos encontramos mi querido amigo Masacre, el mismísimo tío, el tío Masacre. El tío
1: Masacre, sí.
0: Exactamente. Eh, y pues bien, el día de hoy vamos a entrarle a una vez más a la nostalgia, donde vamos a entrar en el terreno de uno de los cómicos y actores de más, de, de más influencia en los años 80s, 90 sobre todo para personas como nosotros que crecimos en esa época con, con este tipo de actores, ¿no? Eh, no es nada más y nada más que John Candy, el actor y cómico canadiense. Eh, hoy vamos a rendirle un merecido homenaje a, a su trayectoria, ya que, pues a fin de cuentas, ¿no? es un personaje muy querido por nosotros y, pues... Obviamente en el programa desde, desde el Nirvana teníamos que, que hacerle honor y un buen homenaje. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Como ya es costumbre en este programa, vamos a darles un poco de contexto acerca de pues, quién es John Candy, ¿no? Eh, el buen John Candy nace un 31 de octubre de 1950. Sí, él nació en, en Halloween, para, para buena fortuna. Nace en Toronto, Canadá, donde crece y estudia el, el actor canadiense, ¿no? Inicia su aventura como actor y comediante realizando pequeñas apariciones en televisión canadiense en los años 70, en algunos programas como Cucumber, The ABC Afternoon, Playbreak y Doctor Song and the Probablemente, pues Probablemente mucha gente no conozca estos programas fuera de Canadá e incluso para nosotros son programas pues, que ni fueron en nuestra época y era muy complicado que llegaran a México. Entonces, es, es normal que pues les mencione estos tipos de programas y dicen, pues, no tengo ni puta idea de de qué me estás hablando, ¿no? Además de que sus papeles dentro de este de estos programas fueron muy minúsculos, ya que estaba prácticamente, podría considerarse como cameos, ya que estaba iniciando su, su, corta, su corta carrera apenas, ¿no? Entonces, a finales de, de los 70 es cuando, digamos, empieza a tener más punch su carrera, ya que inicia en una sitcom llamada Coming Up Rosie, donde conoce a Dan Aykroyd, el mismísimo de los Blues Brothers o Esther Rey de los cazafantasmas. Y forma una amistad con él, que pues obviamente después lo, lo ayudaría a conocer más personas eh, y obviamente tendría más, pues, más contactos gracias a Dan Aykroyd. Un año después también coincide en, en otra producción llamada 90 Minutes Live, con Rick Moranis. Entonces, con estos dos actores, hizo buena química, formó una amistad y eso le, le fue ayudando, ¿no? Para, para irse metiendo mejor en la industria. Después de esa época, entró, se une a Second City, Toronto, que es un show donde se dedican a improvisar. Es eh, como algo parecido como Saturday Night Live, donde los actores realizan sketches, hacen stand-up comedy y demás, pero de manera improvisada. Entonces, es algo bastante interesante. Eh, es difícil conseguir los episodios. No sé si en YouTube puedan conseguirlos. La verdad, yo tuve que buscarle bastante para ver al uno que otro. Son bastante entretenidos, como les mencionaba. Es muy parecido al formato de Saturday Night Live, obviamente sin los artistas invitados que cantan o cosas así. Sino son básicamente sketches. Entonces, en, en este eh, en este show de Second City, tuvo muchos personajes en los, <coughs> en los que se encontraba como Bark y, y otros que, obviamente, supongo que tampoco les, les hará como mucho ruido, ¿no? de, de quiénes eran, porque a fin de cuentas no era... Un show muy conocido para nosotros en México. Este, mientras él estaba en, haciendo Second City, también tuvo algunos roles en unas películas como The Clown Murders y Find the Lady, que es eh, Find the Lady es una película de bajo presupuesto, de esas que salen en, eh, de, en, ¿En Canal television? Golden. Ándale, Ajá, en sí. Canal Golden o Hallmark, algo así. Podemos, podríamos decir que es de ese tipo de producciones. Pero el programa de... Bueno, el show de Second City empieza a tomar mucha relevancia a tal grado de que pues llega a ganar un Emmy en Estados Unidos. Gracias a eso, los actores que participaban en ese show tuvieron mayor reconocimiento y llamaron mucho la atención en Hollywood. Entonces, digamos que ese fue el gran salto de, de John Candy. Al terminar Second City... Se toma un descanso de un año y después ya va a probar suerte en Hollywood. Entonces, llegando a Hollywood es donde ya tenemos como la parte más importante de su carrera. Donde tenemos las películas más conocidas, donde ya es prácticamente lo que nos llega a nosotros.
1: Sí, Entonces, sí. Sí, digamos que todo sí. eso, sí, todo eso que estás comentando, pues fue el inicio y es prácticamente en los setentas, o sea, aquí en México programas canadienses que yo recuerde que pasaran, que fueran, aunque fueran de los setentas, pues no, no, no había muchos. Este, es más, yo creo que no había ninguno.
0: Exactamente, yo creo que no llegó a nada.
1: Sí. Yo creo que no llegó a ninguno de, de esos programas canadienses. Aparte porque, pues, como son muy raros, como ya lo hemos dicho, <ríe> su humor es diferente. Y, este, aunque sí tenían ese, ese programa de SCTV, que sí, como bien dice que era como la parte canadiense de, de este... De, de Saturday Night Live. Entonces, eh, digo, pues, ahí es donde inicia John Candy. Digo, también inicia, pero también ahí inicia este Rick Moranis, por ejemplo, también, uh -huh. que, que son ellos se vuelven muy, muy amigos. Y este, pero creo que, bueno, creo que ahí la, la, el mayor impulso que le dieron a su carrera, eh, ellos, bueno, es que todavía hizo unas apariciones en Saturday Night Live, pero él no era parte del, re, del reparto, o sea, estuvo como invitado, uh -huh. pero ni siquiera como invitado de los que tienen este regularmente. Una vez estuvo como presentador y la otra nada más como que agregado en el, en el cast. Pero eso ya fue a raíz de que, como bien dijo Ork, este conoció a, a, a Dan Aykroyd. Que Dan Aykroyd sí perteneció a, a Saturday Night Live en, el, en esa camada... Bueno, digamos en la primera camada esa que tuvieron así de, de oro, se puede decir, donde estaba este, George Belushi, donde estaba Eddie Murphy, donde estaba... Este, eh, ¿cómo se llama este cuate que él quiso American Lampoon y que se me, se me olvida siempre su nombre? Este, que salió incluso en la comedia de de, college, de, de sí de Community. Este, bueno eh, X. Eh, el, el punto aquí es que él se hace como muy, muy amigo de esa camada de, de, de actores cómicos. Este. Digo, no de todos, porque no se hizo, por ejemplo, no, no, aparecía las en varias películas donde aparecía este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Se me fue su nombre? Peter Bergman de los Cazafantasmas. Ah, este, ah. Sí, también se te voy a decir. <risa> sí, 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 Bill Murray. Bill Murray, ah, exacto, o sea, aparecían varios, pero como que con Bill Murray no era tan, tan amigo, o sea, no estoy diciendo que, que se, estuvieran peleados, simplemente no era como de esa camada, como que él era más amigo de de Dan Aykroyd que, que de que de Bill Murray sin embargo creo que él hizo mucha amistad también con Steve Martin que si ustedes ajá. no lo ubican es ese señor este de pelo blanco que sale en la película de, de este el papá de la novia por ejemplo con o en, es más barato o el... la parte rosa es más barato por o como más barato ajá. por, docena, más barato por docena, docena sí o sea es sí, para que lo ubiquen entonces él como que hizo este más, más química con, con, con Steve Martin pero el impulso a su carrera, el, el más grande, yo creo, es cuando conoce a John Hughes, que eh, es, es un director de, de cine para quienes no lo ubican, eh, porque digo él, él dirigió muchas películas este, en los ochentas, pero películas de esas como, como más para adolescentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque él, él dirigió, este, eh, bueno, sus, de sus más conocidas, eh, el Breakfast Club, que en México se llamó, creo que el, el Club de los Cincos.
0: Club de los Cincos, eh,
1: sí. Ajá, Weird Science, eh, o ¿cómo se llamó en español? Ciencia Weird loca. Science. Pero, pero no la serie, dirigió él la película. Que, digo, después ajá. salió la serie, obviamente, pero él, él dirigió este, la película. Dirigió Pretty Pink, que creo que sí se llamó también así en español, La Chica de Rosa. Este, la de Ferris Bueller, este, ¿cómo se llamó en español esa? La de Charles Buller, que o algo así. así. Ah, Ajá,
0: un, día, un día libre, pero
1: algo así. Sí, exactamente. Entonces, este, y digo, para quienes, la más conocida de él, pues es mi pobre angelito, ¿no? Ojo Malón. Uh -huh. él, él, él es el director de todas esas películas, que digo, si no las han visto, pues echen ahí googleenlas, échanle un, este, un ojito. Y este, para que ubiquen quién es, quién es el eh, eh, es este John Hughes. Y John Hughes propiamente es el que lo, lo trae, digámoslo así, hacia, hacia eh, las producciones en, en Estados Unidos, hacia las producciones en Hollywood propiamente. Porque ya John Candy había hecho algunas cositas en, 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 en Estados Unidos, este, pero todavía no era como que la estrella, o no se volvió la estrella de, de cine que, que, que fue en su momento. Este, John Hughes pues ya falleció en el 2009, no falleció tan 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 grande, este, tenía creo que como 60 años o algo así, este, pero él fue el, el director que realmente eh, trajo a, 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 este, a John Candy a, 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 la, pues a Estados Unidos, ¿no? No al estrellato, pero digamos más bien como a, a, a el que le abrió las primeras puertas.
0: Sí, en Hollywood, por decir sí. así, en Hollywood ah, así es. Es este Harold Ramis el que te, al que te referías. De hecho, Ajá. también conoce prácticamente a los cazafantasmas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, y, y digo ahí, eh, 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 lo estaba guardando más para el ratito, pero de una vez. <risa> este, el papel que hace Rick Moranis de, de, en los cazafantasmas, en realidad ah, originalmente estaba destinado para John Candy. Pero sí. por compromisos que tenía precisamente todavía con SCTV, no pudo hacerlo. Y se lo pasó a su amigo Rick Moranis, porque pues todos ellos eran como un, un círculo de, de, de amigos, ¿no? Este, todos se conocían y se y se, y se apoyaban, por decirlo así,
0: sí, era la, la bandita.
1: Sí, era, la, era, era toda esa bandita. Este, miren, yo estoy seguro que ya los que están muy jóvenes no van a ubicar a, a John Candy, este, pero eh, si vieron. Híjole, es que como qué película les, ellos les recordará a los más nuevos Es que hizo, la verdad es que hizo muchas películas Pero las hizo principalmente en los ochentas y noventas Sí,
0: es que era, es obviamente un humor diferente al que se tiene hoy en día no Era un humor más amigable, más inocente, más familiar Y no sí. necesariamente tan vulgar como el que es hoy en día Ya que pues la mayoría de sus papeles en comedias es del gordito bonachón ya que sí. lo ves y justamente te da esa impresión, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que el papel donde podrían reconocerlo y eso porque esa película pues la siguen viendo es en la de mi pobre angelito, sí. el, el líder de la banda de, 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 de polka, polka. <risa> ¿sí? este el que invita a la mamá de, de el que le da un ride por decirse o una ventona a este a la mamá de, de, de Macaulay Culkin, este o bueno de Kevin, este él es, es John Candy yo estoy seguro que lo han visto en, en otras películas y este y, y, y pues bueno, digo, es más o menos para que lo ubiquen. Y menciono esto porque él, este, bueno, desafortunadamente, eh, él, él murió en el 94, o sea, digo, hay, hay gente que a lo mejor no se escucha, que en el 94 todavía ni nacía. <risa> pero pero John Candy de, desafortunadamente falleció. este eh, eh, en el 94 y este, y, y pues estaba bastante joven, o sea, eh, murió de 43 años, y lo curioso es, digo, como dato curioso, es que falleció aquí en México, en Durango. Sí, en Durango estaba en, este, en, en un lugar que, que, que se llama este, eh, Victoria, eh, bueno, Victoria de Durango, así se llama en realidad. Pero ahí fue donde este, donde él falleció. Eh, y estaba de eh, estaba de hecho de, de vacaciones.
0: No, estaba eh, filmando una película en México.
1: ¿Sí? No, no es sí, cuando estaba, estaba...
0: No, estaba filmando una película.
1: Ah, tienes razón, tienes razón, sí.
0: Uh, es eh, The West, ¿no? ¿Cómo? The, wagon, The Wagon East se llama la película.
1: Ah, ya, ya. Y bueno, dicen que, que el, el, bueno, re, murió de un, de un infarto de corazón y tenía 43 años, era, era pues, muy joven, uh -huh. eh, pero dicen que, bueno, ahí hay como algunas versiones, ya saben de, de por qué falleció, pero dicen que, que era porque tenía muchos problemas eh, por el mismo sobrepeso, porque era una persona muy, muy gorda, la verdad. Eh, entonces... Él ya habían, bueno, comentaron después de que falleció, que pues él siempre había tenido problemas con, eh, de salud relacionados a ese sobrepeso, ¿no? Porque aparte, uh -huh. pues, en, digo, hay que ver que eran otras épocas y pues él bebía mucho alcohol, este, fumaba y de hecho fumaba este, eh, eh, puros, o sea, ni siquiera es que fumara cigarritos, no, fumaba puros. Y aparte también este, había tenido un historial de, de que había sido este eh, consumidor de, 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 de drogas. Entonces ya tenía como ese, ese historial. Digo, ya, ya, ya estaba rehabilitado y demás, pero ya traía ese, ese historial. Y aparte también su, su familia este, había tenido antecedentes de problemas sí. cardíacos. Entonces... Sí, de hecho, eh, su de... mamá
0: se muere también de un paro cardíaco.
1: Así es. Y, y, y pues digamos que él es, él pues ya había tenido esa, o, o más bien era una persona de riesgo, ¿no? Que le llamen a, a ahora, que, que uh -huh. le, por, por el sobrepeso, si pues era una persona que, pues no sé cuánto pesaba en kilos, pero más de, más de 100 sí pesaba. Sí. Entonces, este, pues eso le desencadenó en realidad muchos, eh, bueno, tenía esos riesgos de salud. Y pues por eso a los 43 años es, es de lo que fallece, ¿no? De un ataque al corazón.
0: Sí, desafortunadamente traía un cóctel para el desastre.
1: Sí. Con sí, los antecedentes
0: sí. ante ante familiares y eso esos son mal excesos que tuvo durante su vida. Uh -huh. A pesar de que te haya rehabilitado, pues a fin de cuentas el
1: daño está hecho. Sí, correcto, sí. Y luego Entonces, más para el corazón porque propiamente, este... Eh, digo, no sé si puedan mencionar qué drogara, pero digamos que era este... Talquito del diablo del que consumía, y, y, y es este talquito, pues este principalmente afecta el, la circulación, ¿no? o sea, entre muchas cosas que te afectan en el, en el cuerpo, este, comenzando por, por pues, el tabique nasal, también te, te afecta tu presión del corazón, ¿no? Te hace que te suba la presión. Uh -huh. Entonces, pues era como bien dice el que eran chingadazos al corazón, ya traía antecedentes, todavía le somas ahí este. Que había consumido ese tipo de droga y más alcohol más tabaco, porque eso no lo dejó ¿eh? o sea, él, él, él sí se había rehabilitado de, de la droga, pero el tabaquito y el, el alcohol, ese sí no lo dejaba sí. eh, consumía alcohol no al grado de ser alcohólico o sea, eh, eso sí eh, digo, sí está ahí también, eh, como claro él no era alcohólico, pero sí consumía alcohol y pues con sus problemas de corazón, pues Alcohol, tabaco y drogas, pues qué cóctel más quieres, como dice el Lord, para, para su corazón. Ah, bueno, y sobrepeso, pues.
0: Sí, sí, tristemente, algo para el desastre, y, pues desafortunadamente falleció muy joven. Así es, tenía Porque 43 años 43, cuando se hizo. Sí, no, lo hubiera, yo creo que hasta hoy en
1: día lo seguiríamos viendo en películas. Sí, yo creo que sí, y digo, lo menciono para que la, los nuestros escuchas que sean más jóvenes, pues más o menos lo ubiquen, ¿no? Porque desafortunadamente él no llegó a tener un, un legado más grande, pues porque falleció joven, ¿no? Pero hizo muchas películas. Eh, yo les apuesto que si ustedes lo, lo ven en ven algunas de esas películas, este, seguramente lo van a ver y van a decir, ah, sí, ya sé quién es. Entonces, este, bueno, y aparte que tiene muchas que les vamos a ir recomendando en el programa, pero tiene muchas películas donde sale. Y que son buenísimas, si te da risa, el humor es, como bien dice York, diferente No es un humor nada más escatológico, o sea, no, o sea, es un humor también de situación son, O sea, era una persona muy, 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 este pues como toda esa camada, ¿no? Muy talentosa para la comedia
0: Exactamente, sí era un humor como, como muy especial, ¿no? El, de ese tipo de sitcoms donde te digo que era como algo un poco más inocente, más para toda la familia, donde cualquiera entendía el chiste sí. y todo el mundo se reía, todo el mundo se, di eh, se divertía, ¿no? Donde no necesariamente como hoy en día, donde tienes que andar maldiciendo o decir pendejada y media para tratar de hacer reír o poner unas pinches cabras para que estén gritando todo el puto día.
1: <risa> y que a nadie le da risa. Y que a nadie le da
0: risa, o sea, era algo como más pensado. Y, eh, y era pues dirigido precisamente para todos no para que todos lo entendieran y todo se
1: divirtiera así es y tenía como tenía como repito como toda esa camada de que o sea a esa camada me refiero a Bill Murray este eh, Eddie Murphy este eh, bueno este George Belushi que también falleció joven este, sí. joven este Dan Aykroyd Leslie Nielsen es de esa camada también eh, no, Leslie Nielsen es, es más 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 ¿Santar? viejo. Sí, es más viejo. Pero el que sí es de esa can, de esa camada también es este Steve Martin y uh -huh. este cuate que también te digo. Ah, bueno, eh, este el que ya mencionaste que era más director, pero eh, eh, también era como muy, es que pertenecía como como al al eh, cómo se puede decir como al, a la misma camada de, de de, de, ¿cómo se llama? De, de, actores, de ellos, ¿no? de actor, es, que, es que era como un, un grupo de amigos, es a lo que, a lo que yo me refiero, ¿no?
0: O sea, algo como lo que pasó con este George Lucas y Steven Spielberg, ¿no? Ajá, sí. Donde eh, los compas esto, ¿no? Se estaban prestando al staff y...
1: Sí, y, y se hacían
0: competencia entre ellos
1: Ajá, y brincaban de película en película el, el, La otra persona que te digo que siempre se me olvida Pero ya me acordé, es Chevy Chase Chevy Chase ah, también Chevy es Chase. Chevy Chase también es de esa camada O sea, estaba este, Josh Belushi, Jim Belushi también eh, Pero Josh era como que fue el que tuvo Más éxito, más que su hermano uh -huh. Este eh, Dana Carvey también Estuvo por ahí este, bueno, aunque, bueno, Dana Carvey es, es más de los ochentas, pero digamos que la primer, primer, primer camada, este, fue eh, John Belushi, eh, eh, o bueno, me refiero que era el Saturday Night Live de los setentas. Uh -huh. Estaba Dan Aykroyd, estaba, este, eh, eh, Jim Belushi, estaba Chevy Chase, estaba, este, Eddie Murphy, eh, ¿quién más estaba por ahí que fuera muy, muy conocido? este mmm, Bueno, ellos, ellos son creo que Como los más famosos de, de esa camada De los setentas Y a ellos se juntaron, pues ya ahí estaba Bill Murray Y después ya estuvo ahí este, Como dentro del Dentro de la misma bandita Pues ya estaba este, John Candy e incluso Rick Moranis También estaba incluido ahí Y digo, yo creo que ellos los agregaron después Porque pues como ellos son de Canadá sí. Era como la bandita extranjera Yo creo
0: Sí, sí eh, A fin de cuentas John Candy sale en más películas De las que te imaginas, a fin de cuentas Sí Donde lo peor de todo es que has visto esas películas Y lo has visto a él pero no es como que una película que ubiques de John Candy por, por, un, un ejemplo es Splash Donde sale este sí. Tom Hanks
1: Tom Hanks, sí, correcto
0: Donde la verdad He visto esa película y digo Aparece John Candy, a ah, chinga
1: sí, ese, y, y ya ese, después ese, que la vuelves a ver Dices, <risa> ah, sí es cierto, ahí está Sí, es el hermano este Galan de de, 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 de de este, ¿cómo se llama? De De, de Tom Hanks Ajá, entonces sí. sí
0: es como que te saca de onda, ¿no? Porque increíblemente tiene muchas apariciones donde en películas donde la verdad no 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 lo recuerdas y lo vuelves a ver y y lo y ahora sí
1: lo ubicas. Sí, pues también en, en la de, eh, bueno, la que lo lanza también como al estrellato en Hollywood, por decirlo de alguna forma, es este la película de, 19, bueno, así es el título de la película, que se llama... Este 1941 uh -huh. fue de las primeras que hizo de, de, de hollywood en, en, en el, el 79 80 por ahí por esa fecha
0: 70 y,
1: y finales de los 70 hace que 79 sí y ahí hace el, este hace a un, a un soldado este Ajá. y digo también es un papel chiquito pero ahí es donde empieza él como a como a dar este sus primeros pininos en, en, en hollywood no Después Ajá. de ahí, este, digamos que, bueno, hace, hizo dos o tres películas este, eh, como más eh, grandes, pero eh, después de ahí creo que la, la que él hizo, este, eh, pues que todo el mundo, eh, o bueno, más bien, donde ya tiene un papel este así más, más grande, por decirlo así, fue la de los Blues Brothers, sí, donde sí. sale precisamente a, este, Dan dana Croyd y, y Jim Bel, y John Belushi. Y este y, ajá, y él hace de, de un policía Que está persiguiendo sí. a los Un jefe de policía que está persiguiendo A los, este, a los, a los, a los hermanos Así es que también es un papel eh, Ya digamos es un papel mediano ya, ya no es tan pequeñito Pero ahí es donde él Es de las primeras cosas que él empieza a hacer En, en, en películas
0: Y hablando de recomendaciones Esa es una muy buena película Muy entretenida que es muy
1: recomendable También sí Blues Brothers, la, la primera, la segunda no está mal, pero la primera es, es la buena Porque la primera son, digamos, los, Blue, los Blues Brothers originales uh -huh. que, que, digo, aparte de eso, pues, si quieren ver más antecedentes Son personajes que salían en Saturday Night Live este, Con esta camada que les mencioné Y que los trasladaron a hacer una película Y que incluso por ahí los homenajean en, en Drake y Josh También hacen, si, si son sí, sí, fanes de Drake y Josh <risa> este, Hacen una... Una escena de, de los Blues Brothers en uno de los capítulos. Sí, es que
0: precisamente el baile que hacen es sumamente icónico.
1: Así es, así es. Entonces, este, pues, digo, es que es que John Candy tiene así muchas películas así pequeñitas, ¿no? Ya después de ahí empezó a hacer este. Bueno, hizo lo que se llamó en México el pelotón chiflado, que ahí sí comparte. Es el pelotón chiflado. Sí, así se llamó en, en español. Sí. Este, en inglés, eh, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero este ahí sí la protagoniza Bill Murray y Harold Ramis uh -huh. este, y también sale John Candy que tampoco lo reconoces, pero también la hace de un, de un este militar. de un militar, así es. <risa> uh -huh. Y luego este bueno ya empezó ya de ahí a hacer cosas, incluso nada más de doblaje porque este hace hace las voces en la película de Heavy Metal. Si ¿Sí han visto la película de Heavy Metal, que también es de, de los ochentas, este, él hace varias voces. Bueno, él es el, el, el narrador y también es este hace un robot y hace al Sargento Desk. Que es, son personajes de ahí. Eh, Heavy Metal es una película de, eh, animada. Entonces, él, él, ahí, ahí hace las, las, las voces.
0: Sí, entonces de ahí vamos este nos vamos moviendo va teniendo más y más este papeles hasta llegar a pues básicamente Splash donde pues ya lo mencionamos, ¿no? El que aparece con con Tom Hanks y un, una de las películas que obviamente tiene más más impacto y donde yo creo que de las que más se, le,
1: se les reconoce es eh, el tío Bob al rescate. Sí, el, el tío Bob. Bueno, este, aunque antes de llegar hasta el tío Bob, porque esa ya fue como de sus. fue la mejor. bueno, fue la que protagonizó. Este, antes de eso, también ahí te brincaste, la Little Shop of Horrors. Que ah, también sí, eso aparece también. Se hace un papel pequeñito y en Space Bolt que Spaceballs es antes que... Uncle ¿Spaceballs Buck. es antes? Sí, Spaceballs es, es antes que el Uncle Bob. Y ahí la hace de Barf, que es el, sí. el <risa> equivalente a Chewbacca. Chubaca. <risa> y también y sale que, Rick Moranis. Sí, que salió Rick Moranis también ahí, pues este, siendo su, su cuate, ¿no? Y este y también sale este, eh, ¿cómo se llama? Este de la, eh, eh, que es este director de muchas películas. Eh, Ay, se me fue su nombre Mel Brooks, que dirige muchas películas de comedia. Él es el que dirige Spaceballs. Este que en español no me acuerdo cómo se llamó, algo así de Locos en el Espacio o algo así.
0: Aquí dice SOS: hay un loco suelto en el espacio. Ay, sí,
1: no, bueno, esas traducen, bueno, <risa> aunque también si lo piensas, pues, como, como traduces Spaceballs, ¿no? Spaceballs, <risa>
0: bueno, es que sí, si lo traducen
1: Sí, aquí hubiera sido un, <risa> lleno de albures esa película, pero, este, ahí él, 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 digamos que es el copot, el, bueno, uno de los protagonistas porque, pues, es, es Barf, ¿no? Uh -huh. Que es el, el, este, el, ¿cómo se llama? Pues, el compañero ahí de... De, del chico, este, del chico chicho de la película gacha. <risas> Entonces, este, eh, 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 sí hace todavía varias apariciones ahí, este, que ya no son tan pequeñas, este, y ya después de esas dos, bueno, es que después se hace otras películas que no están, no son tan, como tan reconocidas aquí en México. De hecho, creo que algunas no llegaron. Ah, no, sí, esa escuela pues C, que también es este. Este, muy buena, y híjole, yo me acuerdo de esa como me me, me, este, me morí de, de, de risa, este y, y la hace precisamente con Steve Martin, este una que se llama en español se llama este, eh, mejor solo que mal acompañado ah sí, es buenísimo híjole, esa es buenísima, buenísima de él, esa también él es el coprotagonista, y el, bueno, son más bien los dos protagonistas porque es Steve Martin y es este, eh, eh, este John Candy. Son, son los dos protagonistas. Y esa es muy buena. También te, te puedes, este, esa también se la recomiendo. Esa la pueden, este, eh, bueno, no sé si está en Paramount, porque esa película es de Paramount. Ah, buena pregunta, ¿eh? Sí, eso sí, no, no sé si este, si, si está en Paramount, pero, este, sí la pueden buscar así como que... Eh, como mejor, solo que mal acompañado, así se llamaba, o, eh, o no me acuerdo si le pusieron otro nombre diferente en, 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 en México, pero en inglés, si quieren buscarla, así se llama eh, Plains, Trains and Automobiles, así se llama en, en, este, en inglés. Entonces, este, y esa precisamente este, la dirigió eh, John Hughes, que creo que fue el que el que eh, le, por eso digo que él fue como el que le dio más impulso a la carrera de, de, de John Candy, y ya después de ahí, en, de, después de eh, Spaceballs y Planes Trains and, and Automobiles, pues ya la que hizo ya así, como ya bien dice este eh, Lord, y que creo que es la más icónica, es Uncle Buck, o el Tío Buck, porque así se en México sí se llamó el tío Buck. El Tío Boca al Rescate Ajá, El Tío Boca al Rescate, correcto Y que curiosamente sale McQueen Colkin ahí también
0: Sí. Hey. Son de esas películas que te encontrabas los fines de semana en las mañanas sobre todo uh -huh. O en el Canal 5 era parte de, la, de una de las de trilogías Siempre ponían tío, al, tío Boca al Rescate Y ponían otras dos películas de John Candy Porque casi siempre era...
1: Sí, de poner. un mismo actor Sí, creo que la otra que ponían Era esa de, más vale ser lo que me la he acompañado o, o esa que mencionamos La de la de Plane Trains and, Ajá este, Sí, creo que esa era la que más ponían Y la de Este eh, No, pues creo Creo que nada más eso, ah no, bueno Los Blues Brothers, porque sí hubo una época Que ponían los Blues Brothers, tal vez
0: Sí, pero siempre Aparecía esa del tío Bock. Sí,
1: siempre, es siempre
0: que, Siempre en la trilogía del 5.
1: Sí, es que Uncle Bock creo que es la, 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 es la más icónica de él. Este, digo, ya ahí ya estamos hablando que fue ya en el 89, ya, él ya traía como 20 años de carrera. Sí. Este, pero ese creo que fue su, su protagónico más, más reconocido en, en este, pues en, en todos lados, ¿no? Porque... Eh, si dices John Candy Yo creo que esa es como la película De, de más recordada Digo, no estoy diciendo que no, no haya hecho Nada en televisión Pero, pero sí era más, más, más conocido Por las películas Y es que las de lo que hizo en televisión Pues como ya mencionamos aquí en México Pues no, no llegó, ¿no?
0: Sí, no, era más difícil consumirlo A diferencia que las películas sí si nos llegaban Sí Una película donde A mí me gusta como su aparición es en Jamaica bajo cero. Ah,
1: Donde cierto. es el entrenador. Él es el entrenador, sí, es cierto, en Jamaica bajo cero.
0: Uh -huh. Esa película está también muy interesante porque está basada en un hecho real
1: del de sí, equipo
0: es. de Bobsled de Jamaica. Y sí, él aparece como el entrenador, ¿entiendes? Su, su aparición en esa película también es bastante
1: buena. Sí. Y es que, es que John Candy, aparte de, de, digo, de su legado de películas, de su legado actoral, de lo buen cómico que era, pues era, era, era de esas personas que eran querido, queridas por mucha gente, ¿no? Muchos actores, directores, gente que trabajaba con él, este como que lo, lo, lo apreciaba mucho, ¿no? este De hecho, cuando... Este, eh, eh, que bueno, que, que iba a actuar, bueno, más bien cuando estaba haciendo la película, esta donde falleció, este dijo que había él anunciado que iba a vender la parte de sus derechos a, a, a alguien, ¿no? O sea, le iba a dar así como para, para un equipo, no recuerdo bien a quién, pero iba, eh, o sea, iba a ceder ese esas este, pues, la, sus ganancias por esa película por decirlo así o sea uh -huh. era de ese tipo de actores que eran como muy amables con todos y no tenía problemas con nadie toda la gente que trabajaba pues siempre lo apreciaba mucho y no era un actor que estuviera así este como muy que se distinguiera por ser como que tener actitud de diva o algo así porque recordemos que de esa camada pues chevy chase y bill Murray por ejemplo tienen unas actitudes bastante insoportables Que les han cerrado muchas puertas en Hollywood
0: Sí, es que es lo que te menciono ¿no? Bueno, yo viéndolo o sea, No habiéndolo no conocido, sino de lejos Es el El gordito bonachón Que cae bien a todo mundo O sea, na, nada más de verlo te cae bien Aunque este, sea un desgraciado No sé, tú
1: lo ves Y, y te cae bien Sí, mira, seguramente tenía su carácter como todos, pero en, en general, pues, no era una persona, digo, obviamente, pues, yo tampoco lo conocía en persona, pero digamos que era, este, obviamente, una, una... Eh, digo, perdón, obviamente, sino era más bien una persona que, eh, a sus compañeros, o bueno, por lo que decía la prensa, o sus compañeros y demás, pues, que era agradable trabajar con, con él, ¿no? O sea, no era una persona difícil, ¿no?
0: Sí, es, se me hace que es el... Que cuando tú te enojabas de tu casa No sé, te peleabas con tus papás o algo así te ibas de la casa, le caías a él Prácticamente así se me hace como ese tipo de persona
1: Sí, puede ser que sí Bueno, igual es la imagen que tenemos Por las, el tipo de películas que ah, hizo Pero pues Te repito, la diferencia de, de O bueno, las referencias Perdón, mejor dicho, que tenemos De la prensa, de espectáculos y demás Pues es que era un tipo que Pues en general no tenía problemas con, con Nadie y que era bastante, bastante querido.
0: Exactamente, hay muy buenas referencias eh, de la gente que lo rodeaba. Así es.
1: Y bueno, o sea, es que hizo, hizo muchas cosas. Repito, este, el Tío Bok es la, creo que es la película que, pues de las más, más eh, icónicas de él. Este, desafortunadamente no está en ninguna, en ninguna, este, plataforma de, de streaming, si quieren verla, pero, este, si está en Apple TV, ahí la pueden rentar o la pueden ver, este, digo, para aquellos que son más jóvenes o los que tienen, tal vez, este, nuestra, bueno, mi edad o la edad de Lord, este, ahí la pueden, este, rentar en, en, en Apple TV, ahí está, este, Uncle Buck. Aunque ya la hayan visto, pues por la nostalgia, ¿no? Y pues uh -huh. porque en realidad sí es una buena, es una buena película divertida, digo, no es una película de Oscar, tampoco se esperen así como que, este, una película de esas nominadas al Oscar, que no siempre porque estén nominadas estén buenas, eso es mi pensar, pero bueno, está sí. qué, no? <risa> pero Uncle Box sí es una película, así como dice, imagínense, o sea, es de un humor este, relativamente blanco. Que tan tan blanco que la pasaban en el 5 sin censura, o sea, la pasaban completa. Exactamente, y si no
0: pueden este ver todos los fines de semana en las mañanas, y a lo mejor en este en Golden Channel, por ahí aparece.
1: Pues en, acá en México no creo ya, porque ya, ya Golden ya también ya ha cambiado su catálogo y ah, realmente sí. sí, ya, ya no pasa películas tan. De los 80, ¿sabes? Ya, ya pasan más de los noventas, por decirlo así. Como del 95 en adelante. Y Uncle Bob, pues es una película de, de, del 89 todavía. Entonces, pues ya, digamos que todavía es, que, que está como vieja, por decirlo así. Cámara, golden antes eras chévere. <ríe> <ríe> sí. Bueno, y también cabe mencionar que este, él, en, en, bueno, varias de las películas que, que él este... Que, que él protagonizó, también fue director y en algunos productor y en otras guionista y en otras las tres cosas, ¿eh?
0: Sí, él hacía de todo prácticamente
1: Sí, porque por ejemplo, este, el, el Uncle Bob él sí le hizo de, de las tres cosas, ¿eh? En, en, en Uncle Bob Entonces, este, bueno, o sea, no fue director tal cual, pero sí fue este, el co-director de, en, en Uncle Bob y fue guionista de ahí en Uncle Bob y también fue productor, o sea él sí era una persona que tenía como bastantes talentos enfocados al, al cine, más al cine que a la televisión, obviamente se dio a conocer en televisión en Canadá, pero digamos que mundialmente pues era conocido más por, por sus películas o por las películas donde sí. aparecía sí también sale, hay muchas películas
0: que comparte con este de Macaulay Colky, ¿no? ahora que eh, me pongo a pensar mm,
1: pues yo solo sé, digo, no no, no, me, no me he fijado, ¿eh? pero yo solo sé que en Uncle angelito. Buck y, y, y por mi pobre angelito, sí. Pues que de de... Hecho, Hay una que
0: se llama Yo, Tú y Mamá, y también aparece Macaulay Culkin ahí.
1: Ah Es que, ¿sabes que Lo que pasa es que John Hughes, este, ya ves que luego los directores se agarran así como a sus, a sus este, consentidos. Sí. Y, y John Hughes, pues, dirigió este, Uncle Buck, bueno, co-dirigió Uncle Buck y también este Joe entonces este bueno Joe Malone, eh, por ejemplo John Candy no estaba contemplado eh, pero lo invitaron a hacer un papel y él fue el que se le ocurrió eso de la polca y todo ese diálogo que se avienta en el camino sí. con la mamá este fue improvisado o sea esa 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 camada tenía como esa facilidad de improvisar porque recordemos que Bill Murray también es famoso por salirse del guión y sí, empezar sí. a improvisar así y, y John Candy hacía lo mismo, ¿no? O sea, aquí en esta de, de todo el, el, este, el, el rollo que se avienta cuando van en, el, en la camioneta con la mamá y todo esto, este John Candy se lo aventó improvisado. Pero él no estaba contemplado, sino que lo invitaron y creo que fue como dos días a filmar nada más. Y, este, y ya en esos dos días, o, o en un día, no me acuerdo, filmó toda esta escena de del de Rey de la Polca o como se llamaba ese grupo.
0: Este, algo así era Polka, algo sí, 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 y, y creo que por ese ratito nada más cobró como 400 dólares. Una madre así,
1: sí, algo así, sí. Entonces, este, pero digo, sí me suena que haya trabajado con con en varias con Macaulay Culkin porque pues digo, ya ahorita, por ejemplo, dijimos, pues tío Bog y, y esta de, de, de Home Alone, ¿no? Y ambas dirigidas por John Hughes, entonces. Esta, la de la que mencionas este, La verdad no, no la ubico eh, Bien, cuál es Pero no dudo, porque también es Dirigida por este eh, Bueno, también John Hughes eh, Bueno, esa de la mamá No sé, fíjate Pero seguramente sí la ha de ver este, ¿Cómo se llama? Sí la ha de haber dirigido o producido O algo así, porque pues sí eran así Como que... No, el repito, director pues, es Chris Columbus Ah, pues sí, igual, igual por ahí el John Hughes lo, lo, lo recomendó. Es que John Hughes era. era es, es un director de, de ese que has visto varias películas, pero que no sabes que son de él. Y que son buenas. O sea, por ejemplo, mira, él, él, él dirigió, digo, ya dijimos Mi Pro Angelito, El Uncle Bob. Este, pero también dirigió, por ejemplo, Beethoven, eh, Home Alone 2, este, la de. Eh, Beto, eh, bueno Beto ya le dije siento un Dalmatas, Flower, este eh, ¿qué otras dirigió, bueno tiene así varias que, que él también dirigió, pero que realmente pues, tú no las no, no, no ubicas que, que es este cuate, ¿no? Uh
0: -huh. el John Hughes sí, básicamente muchas películas de ese tipo
1: de comedia así es, sí, muchas de, de ese de ese tipo, de, digo, aunque pues sus, sus grandes, grandes, grandes éxitos este, pues fueron en, en los 80 ¿no? las, las que lo hicieron así como que sí. O sea que fue esa Del de Breakfast Club Que pues es creo que la más icónica que él dirigió La de Ferris Bueller Day Off Que no me acuerdo cómo se llama en español este pues Todos los pobres angelitos También los dirigió eh, Beethoven También este, Siento un dálmatas Que antes de que se le se ocurriera a Disney Y hacer sus, sus Live action de todo Sí, <risa> se culeros, curiosamente, él dirigió 101 un pero este, la del 96, la que fue eh, que no se enfoca en Cruela.
0: <risa> Hoy en día, la de Snow Brown y los siete, y los siete diversos,
1: <risa> <risa> sí, sí, exacto. Entonces, este eh, pues él, él sí impulsó. Es de esos directores que pues tenían a sus a sus o pues, sus favoritos, ¿no? Este y los sacaba en varias este en, en varias películas. Por ejemplo, pues de los favoritos de de, de de John Hughes era el Matthew Broderick, sí, que es Fierry Bueller. O sea, pues ya sabes que en Hollywood como que se agarran a sus cuates, así como hace Tarantino, como hace este. Robert
0: Rodríguez y sí. todos ellos que... Pues este... ¿Cómo se llama? Ah, el que dirigió Batman. Ah, este...
1: Eh, sí, este... Ay, ¿qué, ¿qué nos pasa hoy con los nombres? <risa> no sé. <risa> ah, sí. a
0: este Tim Burton. Tim Burton, sí. Que por una época utilizó a Johnny Depp y a esta... Ay, a su a, esposa.
1: A su esposa, bueno, ex esposa, esta... Eh... Ay, también se, te digo que hoy que traemos... Sí, no, nombres? no, hoy,
0: hoy andamos con todo, ¿eh?
1: <risas> sí, ¿no? Es esta... Um, uh, ay, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre... Eh, Elena Bonencarter. El, el, ajá, Elena, Elena, ajá, Elena Bo, eh, Bonencarter, sí. Que, pues, en muchísimas películas aparecen. Sí, sí, sí. Bueno, es que es antiguo, igual Tarantino, pues, con, con esta Uma Thurman o Robert Rodríguez con Salma Hayek, o... o... Rob
0: Zombie con eh, su familia y
1: sus compas, que también todos hacen sus películas. Ajá, y entonces, por ejemplo, John Candy era uno de los favoritos de John Hughes o sea, lo jalaba para varios proyectos, igual a y Culkin o sea, como que se empiezan a hacer así, grupitos, ¿no? De la escuela, por decirlo así, ahí en Hollywood. Sí, sí, sí. Ya ves que... Bueno, Steven Spielberg con Harrison Ford, ya ves que también desde que lo agarró de... de... De Han Solo lo quería jalar para todo. Sí. Entonces, este, pues sí, como que ahí eso sucede en Hollywood y John Candy pertenece como a esa camada. Aunque, como ya lo mencionamos, él también era director y también este, se dedicó a escribir. Igual, bueno, <coughs> perdón, igual que lo que hacía este Dan Ackroyd, ¿no? O lo que hace... Pues sí, principalmente Dan Ackroyd. Porque Dan Ackroyd, aunque ya no lo ves tanto en, en, en pantalla, de todos modos, este, él sigue eh, él sigue este, dirigiendo y él sigue escribiendo. Y, o sea, parte del, de los Cazafantasmas de lo nuevo, él escribió una parte de, 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 de del guión del último Cazafantasmas. Entonces, pues sí, él, él todavía anda ahí en este... Eh, Dan Croix todavía ahí anda haciendo sus cosas y así era John, John Candy también, ¿no?
0: Exactamente, sí es, a fin de cuentas, alguien muy querido para, yo creo que de, de tu generación a mi generación y todo lo que hay en medio, son actores que podemos reconocer muy fácilmente y son muy queridos para nosotros.
1: Sí, y que, y, y que pues nosotros de niños los vimos de, en muchas películas, ¿no? Bueno, y que aparte todos ellos son de esa camada de Saturday Night Live, donde, bueno, es que ahorita ya no es igual, pero digamos que eh, Saturday Night Live, y lo menciono bastante porque de ahí salieron eh, varios de esta camada de, de actores de los 70s, pero también ellos durante los 90s, bueno, 80s y 90s, han salido muchos, muchos actores de ahí, ¿no? O sea, eh, Will Ferrell, digo que para mi gusto no es de los mejores, pero Will Ferrell estuvo ahí, como ya mencioné, este, eh, Eddie Murphy, eh, otro que también salió de ahí, que también ya falleció, es Chris Farley, que eh, Chris Farley traía como mucho la escuela precisamente de John Candy, ¿no? Eh, para que no lo es este, Chris Farley sale en cual, la del ninja, ¿no? El ninja de Beverly Hills. Sí, ninja de
0: Beverly Hills. <risa> sí. Oveja eh, eh, Negra también.
1: Oveja Negra también, este, Tommy Boy, todas ellas, pero ellos salieron de, de de Saturday Night Live, este, eh, bueno, Mike Myers, eh, Chevy Chase, como ya lo mencionamos, eh, ¿quién más? Eh, bueno, ah, eh, Seth Myers también, Jimmy Fallon también estuvo ahí. Jimmy en, Fallon es en, sí en, cierto. En Saturday Night Live, este, Adam Sandler, eh, ¿quién más? Este, ah, bueno, David Spade, que ya lo habíamos mencionada, mencionado. También a Dana Carvey, que también por ahí este, que, que Dana Carvey y, y, y este eh, eh, Mike Myers hacen eh, El mundo eh, según Wayne. El mundo según Wayne sí. y esos personajes también son de, de, de Saturday de Night Live. Así es. Entonces, digamos que, que, que Saturday Night Live en principalmente en los 70 cuando comenzó todavía durante los 80 y principios de los noventas era un, un programa del cual salieron así muchísimos, muchísimos cómicos este, norteamericanos, ¿no? Sí, todavía era un semillero,
0: está... semillero de la comedia
1: así para es, esa época. Así es, todavía este, eh, está Saturday Night Live, lo puedes ver en el cable, pero como que siento yo que los, los cómicos de ahora ya no son tan, 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 eh, pues, famosos, ¿no? Como, como ahí, creo que de las más conocidas... Y que a mí por lo menos sí me agradan. Algunas de las cosas que hacen es este de las actuales. Es Tina Fey. Tina Fey. Y, y está Kate McKinnon, que ella sí también... Ella sí me agrada como, como, como trabaja, ¿no? Y bueno, tal vez un poco también el Keenan Thompson, que era el de, el de la serie esta el de...
0: Tina Nickel <risa> Sí, también Nickel. Lleva, lleva toda una vida haciendo Saturday Night Live. Y, sí
1: y, que, y que fíjate que en Saturday Night Live, precisamente... Por, no sé si por el, el este el, la, la alineación que, que, que hacen desde que empezó, pero siempre tienen un gordito, ¿no? Sí. Porque en, en su momento, pues fue, eh, eh, el gordito era el John Belushi, ¿no? En, en los 70 por decirlo así. En los 80s y ¿qué? 80s, 90 tal vez, pues fue Chris Farley, ¿no? Que era el, el gordito de ahí, de... Uh -huh. eh, eh de Saturn de Night Live y ahorita pues es precisamente Kenan Thompson, ¿no? Ahora es el, el gordito. Ajá. Entonces siempre tienen una, un gordito y una persona este, afroamericana, ¿no? Y siempre en la alineación hay uno de ellos. ¿no? Entonces, bueno, y repito, menciono esto porque de esa camada de los 70 son todos los amigos de, de, de John Candy, ¿no? O sea, bueno, todo ese grupito.
0: Sí, por eso precisamente, por eso los ves eh, compartiendo muchísimos proyectos entre ellos
1: Sí, sí, por ejemplo esa del, del pelotón chiflado, pues ya mencionamos, ¿no? Es que no sé cómo se llama en español, pero, digo en inglés, perdón, esa del pelotón chiflado Pero ahí en, en, en esa película sale precisamente con dos de los cazafantasmas Que es este eh, Bill Murray y Harold, y, Ramis. y Harold Ramis, así es Que Harold Ramis también se enfocó más a la dirección después, ¿no?
0: Así uh -huh. que él eh, también es otro que es este... Muchos tenemos la imagen de Cazafantasmas, ¿no? De este Egon es muy, es muy buen cómico Y su carrera fue de mu mucho de comedia
1: uh -huh, Así es Pero que él este... Pero en realidad él, él era... Pues es que eh, eh, hasta donde yo sé Él era más actor, ¿no? Y ya después él fue como se fue este involucrando en la actuación en sus películas, pero él, él era más director. Que de hecho también ahí está la anécdota de cuando se pelea con Bill Murray, ¿no? Porque lo dirigen en, eh, en el pelotón chiflado y después es en el día de la marmota.
0: Ahí es donde se agarran y, el chongo.
1: Y ahí es donde se pelean y creo que no se volvieron a hablar, ¿no? por Y ahí está, digo, ya lo comentamos en el programa de Los cazafantasmas, pero... este desafortunadamente eh, eh, fallece este, eh, eh, este, eh, Harold, Harold Ramis. Ramis. Ajá, fallece. Y dicen, dicen, porque en realidad nunca, nunca ha, ha hablado de eso abiertamente este Bill Murray, que pues él sí se disculpó con, con, con Harold Ramis pero en realidad no, pues no se sabe, ¿no? Él dice que sí, pero a fin de cuentas en los cazafantasmas le hacen un homenaje, sí. no lo sé. No lo sé, pero sí estuvo muy fuerte su pleito Y que yo creo que eh, alguien que, que hubiera mediado en ese en ese, en ese ese pleito pues, sí hubiera sido este, John Candy, ¿no? John Candy, sí O sea, es, es que repito, John Candy sí era como, bueno, por lo que dicen Sí era como ese tipo de, de persona Y John Candy trabajó con los dos en el pelotón chiflado, O sea, los conocía los dos Porque en el pelotón chiflado trabaja con ellos dos
0: Sí, como decías, pudo haber sido un excelente mediador, ¿no? Para, pues ahora sí, rebajar el pleito uh -huh. y no haber tenido que haber llegado hasta las últimas.
1: Así es, así es. Entonces, y bueno, muchas de las cosas que ellos hacían, pues las hacían pensando precisamente en sus cuates, ¿no? Ya lo mencionamos por ahí, los cazafantasmas al principio. Esa la escribió Don Ackroyd, Pero al principio Don Ackroyd había pensado este en el papel de Peter Beckman, había pensado para, para Jim Belu eh, John Belushi, perdón. Pero pues falleció. Y el papel de este, del negrito, se lo había pensado para Eddie Murphy. Sí, sí es cierto. <risas> pero Eddie Murphy no lo pudo aceptar porque estaba haciendo, creo que, este, un detective de Soto en Hollywood o algo así. Pero todos ellos eran, o sea, eran, eran incluyendo a John Candy, eran, eran cómicos, pero muy, muy talentosos. Porque ellos hicieron, en esa época, por eso tenemos, yo creo que, mucha comedia de ese estilo. Este, pero si te fijas, casi toda era escrita por ellos mismos, o hecha por sí. ellos mismos.
0: Sí, precisamente tenían ese talento, ¿no? Para escribir, pues, bastante proyectos. Y de todos los proyectos, básicamente todos fueron, no sé si exitosos para en su época, pero lo que sí es que sí trascendieron. Que a fin de cuentas, pues, estamos en pleno 2024 y nos seguimos acordando de, de esas películas. A diferencia sí, de hoy en día que, eh, recuérdame alguna película cómica en, <risa> que últimamente haya pasado y la verdad no tengo ninguna en mente. No, yo tampoco. Me dices una de los noventas o de los ochentas y te puedo mencionar
1: varias. Sí, no, y bueno, yo de ahí por eso digo que este que, eh, muchas de esa comedia que ya se volvió horrible, pues, son gracias a Will Ferrell. Si nos estás viendo, patrocínanos pero sí creo que... <risa> Sí, creo que, que el, su estilo de comedia, eso fue lo que hizo como, como no sé, que se perdiera ese, esa comedia más, eh, pues no sé, más, más inocente, como tú dijiste al principio. Porque ya la comedia, incluso en de Night Live ya no es tan, tan blanca, ¿no?
0: No, para nada. Ya es este, últimamente que he visto algunos cortos intenta ser un poco mmm, ofensiva uh -huh. de eso de pues, utilizar chistes racistas o algo así pero no sé si como que les ha faltado creatividad para, para divertir o sea no para sí. pues sí para hacer reír de cosas incómodas sino para entretener.
1: Sí, puede ser, bueno, aunque también hay que entender que pues de los 70s a los 2000s ha cambiado mucho la comedia, o sea, ya no hay como esa libertad de hacer eh, tanta comedia, este, ¿cómo decir? Como, como, esa, esa comedia que, que, que se burlara del del, 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 status quo o que se burlara del... del de crítica, ¿no? Por decirlo así Exactamente o sea, Una comedia que, que fuera sarcástica, que fuera este, más agresiva, por decirlo así Creo que también eh, es por, por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tiempo que hay muchas cosas que ya ahorita no, no las puedes sacar wey, O sea, <risa> sí. y eso que es delante de las películas así que son todavía como inocentonas Sí, sí, sí pero si sí hay dos que tres cositas ahí que ya no puedes, este pues bueno, a lo mejor sí las podría sacar, pero que serían polémicas, ¿no? Digámoslo así. <risa> en, en, el, en el tío Bok, ¿no? Empezando sí. porque el tío Bok fuma.
0: Uy, sí. Y, sí, no, de, para empezar de los malos ejemplos y demás. Sí,
1: sí empezamos porque sí, no. fuma, porque fuma en frente de los niños, porque fuma en el carro.
0: Sí, es cierto. <risa> porque Ay,
1: no. sí, porque, porque trata, de, trata de corregir a su sobrina, pero digo, a, a, para los estándares de ahora sería así como, no sé, como reprimirla o como, sí, o sea, sí también diría así que las formas en que trata de, de protegerla y de cuidarla no son las más eh, actuales, por decirlo así, o, o, o sea, por ejemplo, cuando maltrata al, al, al novio que es el novio abusador, pero pues de todas formas, o sea... Como que hay muchas cositas así que en esa época, pues no les... Tal vez no les dábamos tanta importancia. No sé si sea, si, sea, si sea bueno o malo, pero era parte de la comedia que se escribía en aquel entonces y que pues posiblemente hoy no se podría este, escribir, ¿no? Spaceballs, o sea... Sí. Hay muchas cosas ahí que en Spaceballs que no podrías poner... Este, el pelotón chiflado eh, también, porque pues, cosifica a la mujer ahí con las con los soldados que ellos se eh, suben ahí al, al tanque se inventado. Bueno, o sea, o sea, sí hay cosas que ya ahorita, pues, en, en, digo, entiendo, los tiempos han cambiado, pero sí hay cositas ahí que en esas películas serían muy polémicas. ¿no? Bueno, o si sea, American Pie se les hizo
0: ah, uy, este, sí se cortaban las venas con gallitas saladas Porque <ríe> existía American sí.
1: Pie Sí, exacto Pues digo, ya películas más viejitas Pues Pero repito, un este, Creo que aún así la puedes ver Yo creo que es inocente No es tan ofensiva tampoco O sea, creo que esa sí es también como una película Como para toda la familia, ¿no? Porque a fin de cuentas también el mensaje que siempre mandaba En sus películas John Candy Era, era este, familiar En realidad Porque en Alone, pues Digo, sabemos, ¿no? El mensaje malón pues, es la importancia de la familia, ¿no? Exactamente. Es, la de esta de que hace con Steve Martin también es la importancia de la familia, porque si recordamos en esa película, ellos están tratando de regresar a casa para pasar Navidad con su familia. Sí. Entonces, ahí el, el mensaje que te manda parte del de la familia es el de la amistad, ¿no? Porque ellos, digo, spoiler a leer, pero. Ellos comienzan este, como dos desconocidos que se pelean, pero al, al último terminan siendo amigos, ¿no?
0: Sí, es el tipo de cosas que teníamos antes, ¿no? Donde era el mensaje de la importancia de la familia y la amistad, a diferencia de hoy en día, que son tipo de cosas que fuera de Fast and the Furious, <ríe> es algo ridículo, <ríe> realmente son... De tipos de valores que ya no se toman en cuenta porque uf, ya ves cómo es la gente de piel delgada y los que se pintan los sobacos y no se bañan, entonces que se ofenden de todo. Y pues a fin de cuentas el, el mensaje es un mensaje padre y es algo que justamente el, el anime hoy en día conserva. Fuera de la violencia, la acción, las cosas raras y demás que pueda tener, unos mensajes que son como el esqueleto o parte central de que de la mayoría de las historias es la amistad, la superación, familia. O sea, son valores pues muy necesarios o muy muy faltantes en estas épocas, a fin de cuentas.
1: Sí, 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 y que en ese momento, pues sí lo teníamos en las películas, ¿no? Porque también, nos, mira, si tú recuerdas, bueno, nos enfocamos, por ejemplo, en las en, ahorita en las películas este, de, de John Candy, ¿no? Pero eh, casi todas las que hizo él son son mensajes de amistad, la mayoría de amistad, ¿no? Familia y amistad, porque el pelotón chiflado, pues son todos son amigos, ¿no? Este, en, bueno, donde aparece también en National Lampoon Vacation, que esa es, este, eh, ahí aparece con Chevy Chase, que no me acuerdo cómo se llama en, en español, te lo juro, pero este, eh, que también, y de hecho también la dirigió Harold Ramis, este, pero, ¿cómo se llamó en español? Eh, ah, eh, ya lo busqué aquí, se llamó eh, Las Vacaciones Europeas de una Chiflada Familia Americana. ¡Ja, <risa> Sí, ya lo
0: sé, por eso no y, me acuerdo. Y, y por lo menos no te pusieron también el código postal de dónde fueron.
1: Sí. Ah, bueno, pero ya vi que crees eso lo viene, que así se llamó en España. en, ah, en Latina, Sí, en, en en Latinoamérica, bueno, más bien en Hispanoamérica se llamó Vacaciones Familiares. Bueno, pero yo estoy no seguro sea. yo estoy seguro que sí la han visto. Es, es una película donde la familia de Chevy Chase este, se le ocurre viajar de de donde ellos están de, de una parte en el norte de, de Estados Unidos, a atravesar todo, todo Estados Unidos para ir a un este a un parque de diversiones que no es Disney pero pues es similar este y ahí es donde ahí también bueno el mensaje a fin de cuentas es este también la la la, la familia ¿no? Uh -huh. y este y también eh, ahí donde ahí sale este donde sale John Candy es porque él es el, el guardia de, de este del, del, del parque de diversiones porque cuando ellos llegan a bueno la, el chiste de la película es que cuando ellos llegan al parque resulta que está cerrado por remodelación no entonces <risa> este pues bueno ahí ya ven Qué es lo que sucede pero en pocas palabras toman de reina al guardia que es este John Candy entonces a fin de cuentas es una comida una comedia muy sana no porque todo se arregla porque eh, Chevy Chase le dice al dueño que pues en realidad todo el viaje que hicieron todo lo que les pasó en el viaje este para llegar a su parque de diversiones y pues que él solo le quería dar este un, unas vacaciones este para que su familia las recordara no uh -huh. y entonces bueno lo mismo o sea aunque son comedias este son películas que tienen ese ese mensaje de, de pues de, de, de familiar no mensaje familiar mensaje exactamente de,
0: todo lo que amistad, va ocurriendo ¿no?
1: durante la película A
0: fin de cuentas los afianza Y los une más como familia
1: Así es, así es Y lo mismo pasa por... hasta en Spaceballs Pasa lo mismo, o sea ¿Sí? <risa> Aunque bueno El mensaje más pues es el amor Pero sí también es la amistad Porque pues recordemos que este, Ahí la amistad importante Pues es la de la de Barf Y este... ¿Cómo se llama el protagonista? En esa de Spaceballs ¿Qué no es este Bill Pullman? Ah, pero. No, pero el protagonista, como bueno, el, el, el personaje, el nombre del personaje, que ¿sí? sí, sí, sí. se es eh, Luke, pero. No me acuerdo cómo <risa> se llama. El, el, es el Han personaje. Solo,
0: ¿no? En teoría, el...
1: Ah, bueno, sí, Han Solo. Bueno, es que es una combinación de los dos, porque en realidad ahí nada más hay este.
0: Sí, es cierto, no hay. No hay.
1: Jedi. Ajá, exactamente, pero pues él tiene como que el. el, este, el ¿Cómo se llama? El. Uh... El nombre de, de o bueno, las habilidades de los dos, ¿no? De, de, de Han solo y de y de,
0: Ajá.
1: Y, y de Luke. Este se llama. Ay, siempre sí, sí. lo confundo con el de la Lone que... Star. Ah, sí, porque siempre lo, lo confundo con el con el Bravestar de la caricatura. <risa> sí, es Lone Star y, y Barf, ¿no? Que sería y Barf. Como Chewbacca y Han solo, por decirlo así. <risa> sí, entonces este y, y pero pues también es la amistad no porque eh, eh, digo aunque Barf pues es obviamente un perro un perro humano este pero él es fiel a Lone Star no o sea son amigos
0: sí sí no y así que aventuras y desventuras que tienen está muy entretenida esa película
1: sí tampoco está en streaming está en también está en Apple TV por si quieren verla porque tampoco está Fíjate que ahorita lo que estoy notando es que casi ninguna de las de donde sale este eh, John Candy está en streaming, ¿eh? Salvo Splash, que está en el Disney, en el, en el Disney Plus. Sí, Pero las demás
0: de... estoy viendo que están, si están en Amazon o algo así, están en renta o compra.
1: Sí, 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 ninguna está así, como que en este, pues así para que la veas en, en, en streaming, ¿no?
0: Sí, qué curioso, es como los objetos que las de, este, ¿cuáles son? No, son Pesadilla en la Calle del Infierno o las de Viernes 13, que este, todas están en este, renta o venta. Sí, sí. Pues, bueno, es, chale, pues es, es lo bueno de los 80. si también me lo quieres cascar, Bueno, a,
1: acá creo que las de Pesadilla en la Calle del Infierno creo que están, este, creo que no están en renta, pero están en creo que en el Universal Plus o algo así o sea tienes que pagar la la el streaming pues para que las veas nada no más si están ahí o en el Fox pero están en unas de esas así eh, bueno el Fox y ahora es que estar
0: ah sí es cierto que ya se
1: fusionaron ¿no? ajá sí pero curiosamente las que están donde sale John Candy no no está eh, Uncle Doug no está en ningún lado esa solo está en este, en ¿cómo se llama? En, en el Apple TV y en renta o venta. Este, creo que las únicas que podrías ver, pues sería Home Alone, porque pues esa está en, en el Disney Plus. Y la espérate de este... que las
0: pasen en el 5.
1: <risas> sí, sí. No, y qué crees, ya no las pasan, ¿eh? Porque pues como ya está, ya no les da este, ya no les dan permiso. ¿A poco? Sí, ya a lo mejor en el 7, y eso a lo mejor, güey. Sí, ya no, desde el Disney, desde que está el Disney Plus Ya muchas películas esas ya no las pasan como antes
0: Uy, cómo ha cambiado la cosa sí, eran chéveres las...
1: Pues es que antes no había tanto streaming <risa> Pero bueno, o sea, podrías ver a John Candy solamente en, en Home Alone Y en este... ¿Y cuál fue la otra que te había dicho? Ah, Splash, nada más Splash, Y eso porque las dos están en, en Disney Plus pero todas las demás, o sea, todas las, las chidas de él donde, bueno, más bien, todas las que están chidas donde él sale, este pues no están. Por ejemplo, los Bruce Brothers, que yo sepa, no están en ninguna. A ver, déjame checar. Según yo, no están en ninguna ningún streaming. Um, no, fíjate que no, ¿eh? ¿No? No, en, o sea, no, en streaming no están. Ninguna de las dos de los Blues Brothers Órale. Está en Amazon, pero solo para
0: comprarla De la casca, ¿no? Sí
1: sí O sea, no, no está así, este En streaming no, no está en ¡Qué gacho!
0: Sí, no te digo que el... la última vez que vi la película de los Blues Brothers Justamente fue en el Golden Channel <risa> y la están pasando ahí
1: es pues qué raro Spaceballs tampoco está, o sea, la tienen también en este en ¿Cómo se llama? En, en renta el... o venta eh, sí, y en, en Apple también lo encuentras Porque no, no está en otro lado Este No, pues sí, no, ninguna, eh Ninguna de las Ni siquiera esa que te mencioné De vacaciones familiares Está en ningún en ningún lado Sí, no, es que Entonces son de catálogo como de Golden Channel O Hallmark Channel, algo así Bueno, es que, es que en realidad son viejitas O sea, sí, si ya no creo que y muchos de los actores, pues ahorita ya, ya, ya no son tan reconocidos, ¿no? Digo, nosotros, para nosotros son leyendas, o sea, Dan Aykroyd, Bill Murray, todos los que mencionamos, pues, son como leyendas, ¿no? Porque a lo mejor crecimos con ellos y vimos sus películas. Pero, pues las generaciones nuevas, pues no no, no, sí. no los conocen. Bueno, pues, y es que ya no pasan ese tipo de películas en la tele.
0: Exactamente. Pues también nada inteligente los de. Los dueños de los streaming, porque pues a fin de cuentas los que pagamos, <ríe> los que pagamos las cuentas, somos los que somos nosotros, los de nuestra generación. Sí,
1: la neta sí, pero pues, bueno, quién sabe qué piensan esa gente de los streamings. Yo creo que están más preocupados en hacer su propio contenido progre que en pasarte algo clásico, ¿no? Aunque dicen sí. los dueños, no lo sé, no me quiero aventurar <ríe> a afirmar esas cosas, pero... Pues sí, yo creo que básicamente va por ahí la cosa o, o, a, o a lo mejor tiene que ver algo con los derechos Porque aparte, curiosamente, pues todas esas películas son de John Candy O bueno, es donde sale John Candy No sé si a lo mejor ningún estudio tiene tal cual en los derechos o Porque te, te digo, recordemos que él era productor también Y él era director, entonces a lo mejor por ahí va el,
0: el tiro Pues es otro pedo también quién tenga los derechos de las
1: películas Sí, porque a lo mejor los tienen sus familiares. Bueno, porque sí, nada más hay que, hay que aclarar que John Candy este, sí tuvo hijos y sí, este, sí se casó. O sea, eh, aunque murió del, del infarto, este, pues no quiere decir que no, no haya eh, tenido. La vida. Ajá, sí, claro. Entonces, este, pues eh, creo que la única que se dedicó a algo parecido a a, a lo de su papá. Es, eh, fue esta eh, eh, Jennifer Candy que sí, bueno, Candy se la pide pero se llamaba, se llama Jennifer pero hasta donde yo sé es más productora de televisión allá en tus tierras, allá donde son raros no sé si hay actuado en algunas pero sí sé que es este como más, más de más de, de por allá mm. sí, sí, este yo sé que, bueno, es, es lo único que te sé, ¿no? De su hijo realmente pues no sé nada, no sé si se dedicó a la actuación o... Yo creo que no, porque también cuando anduve investigando no encontré nada de él. O sea, de, de, de la hija sí, que se llama este Jennifer. Uh -huh. de, el, el hijo se llama Christopher, pero este, sí no, de él no, no encontré nada. Y bueno, de, 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 su, de su esposa... Pues este, ya nada más que, que pues ella ya falleció, ¿no? Pasó mejor vida, por decirlo así. Y, sí. y murió en el 94, o sea, pues también casi, casi, casi se fue cuando se fue este John Candy.
0: ¿A poco su esposa murió también este por la misma época que John Candy? Sí. No, no,
1: perdón, no, no no se murió, este más bien ya no se supo nada de ella, en eh, o sea, ya. ¿hace ah, después que, de la muerte. Sí, fallece John Candy y ya, ya ya no se supo nada, entonces me refiero, perdón, si sí, sí, ahí quise que se murió, pero no, más bien, o sea, como que se ha de haber apartado del, 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 pues del mundo artístico. Sí, de la vida no pública, sé. ¿no? Uh -huh. Sí, porque ya realmente no, no ya no se sabe nada de ella, ¿no?
0: Pues a lo mejor por eso el hijo también, pues dijo ya, o sea, yo no, no quiero tener nada, nada que ver con esta industria.
1: Pues sí, mira, la verdad no, no yo no, no sé, ¿eh? Eh, sé que ella sí es como productora, es que, vamos, ellos son más de, de, de allá de tus tierras, acá como que no, por acá, por ni siquiera por Estados Unidos se, se escucha mucho de ellos, entonces, pues no sé, andes, a lo mejor los dos son productores o no sé yo. Pues
0: sí, ya trabajando algo más acá.
1: Sí, además no, no son tan grandes, ¿eh? O sea, el, el, el hijo de, de John Candy anda este, por ahí de sus. en sus treintas, Este. y su hija creo que anda igual o. o en los. En los No, la hija es mayor. La hija anda como en los cuarentas y el hijo anda como en los treinta. Entonces, sí, no son, no, tan, no son grandes. tan grandes exactamente. Entonces, este. Pues por eso te digo, o sea, solamente sé de ella Que a lo mejor es por por ese tema De que este Pues de que ella es como más productora De, de, de eso, pero del hijo de, de ese sí no encontré como que mucho A lo mejor ahí en tus servidores canadienses Sí los encuentras
0: <ríe> Es a lo mejor Para ti, ¿cuál es tu película favorita de John Candy?
1: No, para mí es pues, Definitivamente es mi favorita de él
0: Es que sí el, el tío Bo que es, es, es una película de esas que se te quedan marcadas.
1: Sí, y, y fíjate que, digo, esa es, esa es mi favorita, ¿no? Ahorita que, que lo comentas, pero también me gusta mucho esa que te decía de de este de Más vale solo que mal acompañado o algo así se llama en sí. español, con, con Steve Martin, también es de mis favoritas, ¿eh? me, me hace mucho, mucho reír. De hecho, este, me acuerdo que me boté mucho de la risa cuando, este, cuando van en el coche. No sé si te acuerdas tú de eso. Que sí. van, van en el coche, y este pero como ya les urge llegar, se turnan para manejar. Uh -huh. Y entonces este, John Candy eh, va manejando y se queda así como dormido. Y cuando abre los ojos, pasa en medio de dos camiones así. Y, y, y los caminos así, pues nada más se ven las chispas así. Y empiezan a estar ¡ay! Se despierta Steve Martin porque iba este, durmiendo y también se pone a gritar así, ¡ay! van los dos gritando, pero Steve Martin voltea a ver a John Candy, y John Candy está así vestido como el diablo, ¿no? Así con sus cuernos, y, y Steve Martin lo ve, y como que él se está riendo de la así. ja, 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 ja. Y, no, manches, o sea, sí me cojo que me hizo reír mucho esa escena. Entonces, sí, pues, pues sí me gusta mucho, pero esa también de, 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 este, de Más Vale Solo, o Que Más Acompañado, esa también me hizo, me hizo reír mucho.
0: Sí, es que es, es, son muy entretenidos y la verdad sí te sacan una buena risa. Y sobre todo te entretienen, que es el, la parte más importante.
1: Sí, sí, y, y el mensaje, ¿no? También te digo, porque eso además vale solo, pues empieza, te repito, en que los dos se odian, viajan juntos por circunstancias este, ajenas a su control, pero, pero este, pero al final terminan siendo buenos amigos, ¿no? Entonces. El mensaje también es, es muy bonito de las, de las dos, ¿no? Porque en Uncle Buck este, pues también se reconcilia con su hermano, ¿no? Y con su, con su familia prácticamente. Entonces, uh -huh. los, las dos películas tien, de él, de esas, tienen un mensaje muy, muy padre. Sí, a fin de cuentas, este actor
0: y comediante canadiense tuvo bastante injerencia en... Nuestra generación o generaciones pasadas de 80s, 90s, por todo esto, por todo su trabajo y todo lo que él colaboró en, pues, en nuestro crecimiento, ¿no? El, el inculcar, inculcarnos ese tipo de valores, tipo de cosas sobre la familia, la amistad y cosas así, pues a fin de cuentas, pues, por eso resultamos como resultamos, ¿no? Tenemos ese tipo de influencias. Y. Este tipo de actores son de actores que trascienden y a fin de cuentas terminas queriendo mucho como también sería el caso de no sé, Robin Williams o el mismo Steve Martin, Dan Aykroyd, Bill Murray. Todos este tipo de artistas que sin importar el paso de las generaciones, siguen siendo recordados por el legado que van dejando. Entonces, para nosotros es algo muy importante, eh, pues, en nuestra vida y en nuestro conocimiento, y es algo que también queremos comparar, eh, no comparar, eh, compartir compartir con nuevas generaciones, precisamente para que vayan teniendo, pues, este tipo de cosas, ¿no? Y, y no solo se queden con mucha de la basura actual, sino que vayan al, al pasado y pues a fin de cuentas enriquezcan pues eh, su catálogo y, y enriquezcan todo lo que tienen de entretenimiento.
1: Sí, y a lo mejor les gusta a John Candy como a nosotros, ¿no? Porque este pues ya el año que viene se cumplirían ya 30 años de que falleció, él falleció en el en el 94 como ya como ya mencionamos. Este, en, 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 en ¿cómo se llama? Eh, en 94 en marzo, entonces eh, el año que viene pues ya tendría, en marzo del año que viene ya se cumplirían 30 años de que él falleció y pues a 30 años creo que como ya alguna vez lo dijo Ding Dong este, pues lo importante de él de, de la persona es el legado que deja ¿no? y creo que él es de esos, de esos actores que dejan un gran legado como tú dijiste, como Robin Williams y como tantos otros actores que, 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 este, que pues son queridos y que ya varios de ellos ya, ya fallecieron, este, pero que dejaron un legado que ha influenciado a muchas otras generaciones, ¿no? Porque eh, John Candy también es de esos cómicos que influyeron en, en el trabajo de, de muchos otros, ¿no? Y que aparte les abrieron la puerta a los cómicos canadienses, porque... Eh, prácticamente ellos son como de los primeros que, que o, del, o no sé si sea el primero pero es de los primeros que entraron a trabajar al mercado estadounidense y pues que de ahí los hicieron voltear para, para aquellas tierras gélidas y pues han traído otros actores como Jim Carrey como Mike Myers como este... Ryan Reynolds bueno pero él no es cómico <risa> digo es bueno pero no es cómico pero bueno pues es sí que es, es cómico porque está cagado <risa> bueno, pero sí, digamos que también este eh, Ryan Reynolds, pero eh, el punto es que pues muchos actores este, canadienses eh, de, de comedia, pues, eh, después de eh, vinieron después de, de, de ¿cómo se llama? de John Candy.
0: De John Candy, exactamente. Sí, fue un parteaguas para el, la comedia y los actores de, de comedia canadienses. Uh -huh, y pues ya, ya para ir cerrando el programa, algo más que quieras agregar.
1: Pues que busquen esas películas que mencionamos de, de, de John Candy sobre todo, pues, el Onkel Box, yo creo que sería la, la, la más recomendable. No quiero decir que las demás sean eh, malas ni nada, sino que, sino que más bien tiene pequeños papeles. Este, pero Oncle pues él es el estelar y creo que se van a divertir mucho. Y aparte van a ver a, a Macaulay Colkin realmente más morro, porque todavía está más morro de cuando hicieron Homalone. Homalón, sí es cierto. Ajá. Sí, pues. Bien,
0: ya eh, estamos terminando el programa. Les recordamos que para aquellos que no pudieron ver el programa en vivo, nos pueden encontrar en la repetición, en nuestro canal de YouTube, en desde el de Nirvana Podcast, o pueden encontrarnos en cualquier, eh, port, eh, cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple, etcétera. También pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba desde Nirvana, o pueden encontrarnos en Facebook. Y así que es, eh, recibimos cualquier tipo de sugerencias, comentarios y mentadas de madre. Se si gustan también. Todo es bien recibido. <ríe> Lo que gusten. La próxima semana en el programa les vamos a traer los héroes de Hanna Barbera. Otra vez regresamos aún más en el tiempo para traerles. Eh, dibujos animados y superhéroes de los 70 setentas, ochentas y noventas. Pues es todo por hoy, se despide el BARF canadiense. Eh, aquí tenemos a nuestro, a nuestro
1: tío Masacre. El tío Masacre. Y bueno, pues saludos a todos, escúchenos, ahí ya tienen las redes y demás, ya tienen los contactos y pues si sí, nada más por decir, pues tomando el papel del Ding -dong, ¡corre a la orca!